0: Passamos a apresentar pautas femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres. Eu sou a Rita Zunda e começa agora o Pautas Femininas. Vamos conversar com a professora, mestra e doutoranda Márcia Botinho sobre relacionamentos, mais especificamente por que casamos, que é o tema de seu livro recentemente publicado. Professora, obrigada por conversar com a gente. Por que casamos?
1: Olá, Rita. Uh, por que casamos é uma pergunta que todo mundo faz né? Em, em vários momentos da vida, inclusive antes de casar. né? Na década de 80, o que estava que muito na moda, aparecia é, em música, aparecia em, em novela e tudo mais, era a ideia da produção independente. Que a mulher que resolvia abrir mão dessa coisa ultrapassada de casamento e ia ter filhos sozinha. Isso era muito falado. E o que aconteceu foi que, de fato, de 40 anos para cá, a produção independente deixou de ser tabu, com certeza. Só que isso não significa que os casamentos diminuíram. Ao contrário, a gente olhando as estatísticas, o casamento vem crescendo consistentemente. E o número de divórcios não aumenta na mesma proporção, ou seja, tem mais gente casada permanecendo casada. O que pode parecer estranho é por que, que mais de 70% da população adulta, continua casando e permanece casado. Quando você vai olhando com detalhes nas estatísticas, o que a gente repara é o seguinte. Aquele mito da mulher independente, que podia criar o seu filho sozinha, sem pai, é um mito. Porque a maior parte das mulheres nessa situação são mulheres muito pobres. São as mulheres que estão na faixa mais baixa da pirâmide de riqueza do país. A gente observa que as pessoas mais ricas, vamos dizer assim, a classe A A e B até, no IBGE são casadas, elas podem até não ter filhos, mas elas são casadas mais de 80% da população nessa faixa de renda mais alta 80% é casada, então quer dizer exatamente o contrário do que a gente ouvia falar na década de 80 o que acontece hoje é a maior parte das pessoas que ascenderam socialmente ou economicamente fizeram isso como casal e muitos optaram por não ter filhos Então hoje é muito como o casal sem filho Ou o casal com filho Continua sendo a maioria Pai, mãe e filhos Um ou dois, não muitos Mas o mito da mulher sozinha É apenas um mito Mas
0: essa questão da mulher mais pobre Ser sozinha né, por conta também do marido Ou do companheiro Abandoná-la quando vem uma responsabilidade Como um filho Porque a mulher dificilmente vai abandonar seu filho Os homens não têm tanto apego às crianças Eu imagino é
1: o que a gente vê, não é isso? É, parece que sim. Eu não tenho dados concretos para afirmar, mas eu tenho a mesma percepção que você. E muitas dessas mulheres que criam seus filhos sozinhas, muitas vezes elas nunca foram casadas. Então, elas fazem parte daquela parte pequena da estatística que nunca casou. Porque você também tem muitos solteiros que vivem casados, o que para mim significa casado. E você tocou num ponto muito crítico e sensível que é a questão do homem dar atenção para os filhos, né? dar atenção para casa, que é uma coisa que a gente debate cada vez mais, porque nesses 40 anos as, as mulheres chegaram à conclusão: ok, eu não quero ser independente, eu quero alguém do meu lado. Principalmente na criação de filho, isso faz uma diferença enorme para os filhos, para o futuro deles. As crianças precisam de pai e mãe, ou pelo menos mais de um adulto cuidando dela, porque, imagina, Primeiro que um adulto sozinho não dá conta. Psicologicamente, eu sou mãe, né? não sei se você é, mas toda mãe sabe como é difícil cuidar de filho. Imagina você completamente sozinha. Então, a presença masculina ou a presença de uma outra pessoa, mesmo a gente pode falar aqui dos, dos casais é, homoafetivos, né? o fato de você ter um casal já é muito melhor do que o arranjo da mãe sozinha. Não só para a questão econômica, porque são mais recursos que entram para a família, mas também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do cuidado. Nesse livro que eu escrevi, No Por Que Casamos, eu faço uma varredura, vamos dizer assim, da história humana e a gente vê que, desde o tempo das cavernas, as pessoas sempre viveram juntas. Juntas como casal mesmo. A ideia do casal é uma ideia vencedora, é algo muito adaptativo na natureza humana. A gente precisa ter o outro para sobreviver, não só como indivíduo, mas como humanidade também. O né?
0: senhora acha que o fato da mulher ser atualmente mais independente, de ter mais informações a respeito do que é aceitável ou não, ter informações a respeito do que significa violência, porque tem a violência física, a violência psicológica, faz com que hoje as relações estejam mais equilibradas, faz com que as mulheres se questionem mais sobre seu papel no casamento. A senhora acha que isso está sendo visto de forma positiva pela sociedade como um todo? A gente pensar
1: nisso, né, na necessidade do respeito, da igualdade de direitos? Olha, o, o que eu posso dizer pelos dados que eu pesquisei, é que aquelas mulheres com maior grau de educação, principalmente as que têm nível superior, mesmo que incompleto, são mulheres que optaram por casar e, mais do que casar, viver junto, mais de oficializar a união. Existe um um padrão muito claro entre aquelas pessoas que têm uh, maior grau de instrução e os de menor grau de instrução. Quanto mais educado você é, mais você tende a casar e a, ca e a casar oficialmente. Então, eu imagino que é sim para a sua pergunta. Quanto mais informação e, e é, visão crítica a pessoa tem, mas ela tende a ir para o casamento. As mulheres hoje estão muito mais educadas, tem muito mais gente na universidade que é mulher do que tinha antigamente. Talvez isso explique esse movimento em prol do casamento. Talvez na época também as pessoas tivessem
0: aquela ideia de que terem os seus filhos de forma independente, elas teriam mais liberdade também. Porque hoje tem determinados comportamentos que a gente assiste até nos filmes de 30, 40 anos atrás,
1: que hoje a gente não aceita mais. E Porque nesse quando... ponto eu acredito que a educação tenha contribuído muito. A educação formal, ou seja, anos de estudo, também ajuda a desenvolver um pensamento crítico maior do que a informação vinda pela cultura popular. Eu acredito que a gente precisa ser, ter pensamento crítico, que a gente precisa é ter um filtro para as coisas que a gente escuta por aí. E para isso, a gente precisa ler. A gente precisa estudar. A
0: gente precisa refletir. Que conselho a senhora poderia dar para que as pessoas tenham um casamento mais saudável? É muito difícil conseguir viver bem? Ou é mais simples do que a gente imagina? Não vou
1: dizer que é simples, não. Viver junto é complicado. Mas o conselho que eu daria é considere que a, opção, a outra opção é pior. Eu acho que vale a pena investir na relação, se comprometer com quem você escolheu, e trabalhar dia a dia, e não, não espere que você vai ter a felicidade, felicidade é, é um, um, um alvo móvel, né você está sempre buscando, é, mas é nessa construção que você se realiza como ser humano, né? Então eu acho que vale a pena o esforço para viver junto, sim.
0: A senhora fala que quem tem uma escolaridade maior normalmente casa de forma mais formal, oficial. Será que o fato também da gente ter uma escolaridade maior não leva a uma, uma renda financeira maior e por isso as pessoas têm condições financeiras também de oficializarem o casamento? Ou será que a, a questão financeira não influencia nisso?
1: Olha, certamente há uma correlação entre entre, é, situação financeira e oficialização de casamento. Eu só não posso garantir qual é a causa e qual é o efeito. Existe uma correlação, mas não sei qual é.
0: Professora, muito obrigada por conversar com a gente.
1: Obrigada a você.
0: Faltas Femininas termina aqui. No programa de hoje, conversamos com a professora, mestre e doutoranda Marcia Agostinho sobre relacionamentos, mais especificamente sobre o livro Por Que Casamos? Sexo e Amor na Vida a Dois. Para saber um pouco mais do trabalho desta professora, escritora e mestra, acesse seu Instagram arroba Esteves Agostinho, tudo junto, arroba Esteves Agostinho. Obrigada pela sua companhia. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 61. 986195691 O programa de hoje teve apresentação e produção de Zumba edição de Anderson Mingan e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres